0: Masz ponad pół miliona pobrań i masz ćwierć miliona aktywnych użytkowników, to jest naprawdę imponujący wynik czyli jak, jak reklamowałeś projekt, jak zdobywasz użytkowników, jakie tutaj techniki stosujesz. Cześć, witam was w 19 odcinku podcastu retrospektywa.com, podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. i Nazywam się Mateusz Kupilas, oprócz tego podcastu prowadzę również bloga oraz kanał YouTube Java Devmat. W dzisiejszym odcinku podcastu porozmawiamy sobie z autorem aplikacji Podcast Go, z Mateuszem Kaflowskim. Aplikacja ma już ponad pół miliona pobram Google Playu, ponad ćwierć miliona aktywnych użytkowników, czyli tyle osób zainstalowanych na, zainstalowanych na swoich smart Mateuszowi udało się osiągnąć coś, o czym dużo osób marzy, czyli utrzymywanie się z własnych projektów. W odcinku porozmawiamy sobie o sprawach technicznych tej aplikacji, czyli technologie, które za tym stoją. Trochę o tym, jak wstrzelić się w rynek z taką własną aplikacją, jak wyszukać taką aplikację, którą możemy zrobić trochę lepiej, by zdobyć trochę organicznego ruchu, by wybrać po prostu coś, gdzie nie ma aż takiej konkurencji. Albo jest po prostu zrobione, przez konkurencję dużo gorzej możemy to zrobić lepiej. I standardowo również o, o reklamowanie takiego projektu. Jak, jak to już zdobywał ruch, co o wokół projektu. Zapraszam. I Sponsora tego odcinka podcastu jest mój projekt IT Startup Grakarciana, projekt, który na portalu wspieram, to zebrał w miesiąc ponad 6 tysięcy złotych wsparcia. Aktualnie kampania się zakończyła, dla tych, których interesuje projekt, ale przespali kampanię, to zapraszam do przedsprzedaży, która wystartuje w kwietniu, a sam produkt zostanie dostarczony w czerwcu, zapraszam pod itstartup.pl. Cześć Mateusz, witam Cię w podcaście. Cześć, hej. Przedstaw się proszę słuchaczom, powiedz trochę o tym, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Okej, no to nazywam się Mateusz Kaflowski, pochodzę z takiej małej miejscowości Łysaków z okolic Mielca, obecnie mieszkam w Krakowie, tutaj też skończyłem studia na Akademii Górniczo-Hutniczej, informatykę stosowaną na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Obecnie zajmuję się głównie tworzeniem aplikacji na, na Androida i zajmuję się tym z grubsza tak od około 5 lat. Na początku to były jakieś takie mniejsze aplikacje. Obecnie takim najważniejszym projektem jest aplikacja do słuchania podcastów, Podcast Go. No i mam tam jeszcze kilka takich pobocznych projektów. A To pracujesz na etacie jako Android developer czy utrzymujesz się właśnie z tych swoich projektów? Nie, w tym momencie już mam swoją firmę założoną, niecały rok. Tam też się trafiła okazja, że można było dostać dofinansowanie na na założenie działalności, no to z tego tam też skorzystałem. Dostałem chyba 18 tysięcy, no to poszło na na komputer, na na jakiś sprzęt. No i w tym momencie się utrzymuję wyłącznie z, z własnych projektów.
0: No to pogratulować, to myślę, że dużo osób ma, ma taki cel. Będziemy rozmawiać o aplikacji
1: Podcast Go. To jest twój największy projekt, tak? Największy sukces z nim odniosłeś? Tak, znaczy to też jest taka aplikacja, którą najbardziej mogę się e, pochwalić, e, bo też sam z niej e, korzystam. W tym momencie ma ona 260 tysięcy aktywnych użytkowników. Znaczy są to użytkownicy, którzy mają ją zainstalo- zainstalowaną na na smartfonie. Ogólnie wszystkich instalacji było ponad 650 tysięcy. Aplikacja na Google Playu jest już około rok, coś takiego, czyli dosyć dobra jest ta liczba instalacji, tak mi się wydaje. A jeżeli chodzi o aktywnych użytkowników, to tak dokładniej już tu patrzę, jak to wygląda. Dziennie korzysta z aplikacji od 27 do 39 tysięcy osób. To też zależy pewnie od tego, jak tam odcinki danych podcastów wychodzą, bo tutaj ten ten wykres użytkowników jest taki, pieki się powtarzają mniej więcej co co tydzień, czyli tam podejrzewam, że, że większość podcastów wypuszcza w konkretne dni swoje odcinki. No i też ta wysoka liczba dziennych użytkowników bierze się z tego, że jeżeli wychodzi odcinek podcastu, który użytkownik subskrybuje na no to dostaje on powiadomienie no i to jest automatycznie przyciąganie do, do korzystania z aplikacji.
0: To jest aktualnie tylko na Androida aplikacja, czy masz wersję na iOS?
1: Aktualnie na Androida planach jest, żeby w tym roku zrobić jakoś wersję iOS, ale to, to na razie są takie dosyć luźne plany, zobaczymy co, co z tego wyjdzie. W, w ogóle tutaj mam ten komfort, że nie muszę tłumaczyć czym są podcasty, bo z, zazwyczaj jak ludzie mnie pytają, to, to jest, jest to problem, że zaczynam opowiadać o samej aplikacji i później, pyta dopiero, później pada dopiero pytanie, a czym w ogóle są te podcasty? No, ale... no,
0: dokładnie i w podcaście nie trzeba tego tłumaczyć, czym jest podcast. Tak,
1: ne? No i skąd w ogóle się wziął pomysł na, na tę aplikację? Wcześniej takim większym projektem, którym się zajmowałem, którym się zajmuję w sumie dalej, ale już w mniejszym stopniu, był, była aplikacja do słuchania audiobooków. No i też słuchałem trochę podcastów, ale głównie tam przez przeglądarkę na, na komputerze albo pobierałem sobie MP3 i, i wrzucałem do, na, na telefon. No i zacząłem w sumie sprawdzać, jakie są aplikacje na na Androida do słuchania podcastów, jak one działają. No i tak jak sprawdziłem kilka tych darmowych, to doszedłem do wniosku, że w sumie mógłbym to zrobić lepiej pod wieloma względami. Zwłaszcza wśród tych najpopularniejszych wiele rzeczy mi tam nie pasowało. I to też jest bardzo, bardzo dobra... bardzo dobry sposób na na projektowanie swojej aplikacji, czyli zrobić sobie taki benchmarking, sprawdzić jak jak wygląda konkurencja, co nam się tam podoba, co nam się nie podoba no i to już nam dużo powie jak powinna wyglądać nasza nasza aplikacja, a wśród tych aplikacji, które były na, na rynku, nie podobał mi się na przykład wygląd w aplikacji Podcast Addict, to jest teraz chyba najpopularniejsza aplikacja do podcastów, tak przynajmniej jest najlepiej wypozycjonowana i tam jest bardzo duży natłok rzeczy, które wydaje mi się, że nie są do końca potrzebne i na przykład w innych aplikacjach dostawałem bardzo dużo powiadomień Typu, nie miałem żadnego podcastu zasubskrybowanego, a dostawałem co chwilę powiadomienie, że podcast dnia, odcinek dnia i to z podcastów, które w ogóle mnie nie interesowały. No i też chciałem zrobić taką aplikację, która nie będzie, nie będzie nachalna czyli tam u mnie, jeżeli zasubskrybujesz jakiś podcast, to będziesz dostawał powiadomienia tylko, jeżeli wyjdą nowe odcinki z, z tego podcastu. Oczywiście można też te powiadomienia wyłączyć, no ale w każdym razie nie ma nie ma takiego nachalnego przeciągania do, do korzystania z aplikacji. Pewnie nie jest to korzystne ze względów tam finansowych I, i pewnie retencja byłaby większa przy używaniu takich rozwiązań, no ale to też właśnie chciałem, żeby ta aplikacja była w pewnym stopniu dla mnie i tym się głównie kierowałem. Jeżeli chodzi o względy wizualne, bardzo mi się podobała aplikacja do słuchania muzyki, która była instalowana na urządzeniach Sony. Ona dawniej się nazywała Walkman i działała mniej więcej tak, że jeżeli zaczyna się odtwarzanie, no to, to sam ten ekran odtwarzania wyświetlał dużą okładkę, a pozostałe elementy interfejsu, czyli tam tło, przyciski systemowe, miały kolor dominujący tej okładki no i jakoś tak przez to mi się przyjemniej korzystało z z tej aplikacji no i też to samo wprowadziłem u siebie, dodatkowo wykorzystuję sporo elementów z Material Design głównie te, które tam, Nie, nie wszystko mi się tam podoba w Material Design, ale na przykład takie rzeczy jak karty, no i na przykład każdy odcinek znajduje się na osobnej karcie, i ta karta też ma kolor dominujący okładki danego podcastu.
0: No to myślę, do, dobrze, dobrze zrobiłeś, właśnie, że zabrałeś się za jakiś porządny podcast, za porządną aplikację do podcastów na, na Androida, bo pamiętam, jak, jak więcej korzystając z Androida, aktualnie sporo na iOS siedzę, to pamiętam, że też głównie pobierałem sobie po prostu pliki MP3 tak to było wygodnie i później w normalnej aplikacji do słuchania muzyki sobie ich przesłuchiwałem, to strasznie mi się wydawały właśnie te aplikacje na na Androida, jeżeli chodzi o podcasty, ale to było jeszcze parę lat temu, 2014 chyba, i pamiętam, jak przesiadłem się na iOS-a, to ta domyślna aplikacja do podcastów wydawała mi się aż o tyle lepsza, że była aż to niewyobrażalne. To myślę że dobrze, że zrobiłeś, że zrobiłeś aplikację dla siebie. Jak widać, użytkownikom się podoba, bo tak sobie zerknąłem trochę tę recenzję, to dużo osób chwali, że właśnie to jest naj, no, na, na, zdecydowanie najlepsza aplikacja do podcastu, którą, którą pobrali.
1: Tak, to znaczy też zależy wszystko od preferencji użytkownika. Tutaj w sumie też fajną średnią ocenę wyciągnąć, bo 4,7 przy 7 na 100 tysiącach ocen i tak jak patrzyłem na inne aplikacje no to, to w sumie jest najwyższa średnia też się tym trochę reklamuje, że, że najwyżej oceniana aplikacja no ale to, to też trzeba po prostu znaleźć swoją niszę, a też zauważyłem bo na przykład na iOS chyba jedną z popularniejszych aplikacji jest Pocket Cast, to też jest wydana na, na Androida i bardzo dużo aplikacji innych próbuje kopiować funkcjonalności z Pocket Casta. Czyli na przykład główne funkcjonalności no i... Wróciłem uwagę, bo to jest... w Pocket Castie wygląda to tak, że większość głównych funkcjonalności jest schowane w pasku bocznym, w tym takim wysuwanym od lewej strony. No i jest to z punktu designu coś, od czego się odchodzi i teraz te funkcjonalności się daje w pasku dolnym co w ogóle dawniej w dokumentacji Androida było żeby nie robić pasku dolnego że inne systemy operacyjne mają paski dolne ale w Androidzie takich rzeczy się nie robi ale to też im wyszło z AB testów, że że jednak ten pasek dolny działa no i oni teraz sami rekomendują żeby żeby dawać takie żeby dawać główne funkcjonalności w tym dolnym pasku Czyli jest to po prostu aplikacja do słuchania podcastu, tak? W
0: dużym skrócie, z jakimiś preferencjami, tak jak ty byś chciał aplikację do słuchania podcastu, żeby była, tak ją zbudowałeś. Tak można powiedzieć. No teraz przejdźmy do kolejnego punktu, właśnie o, jeżeli chodzi o technologie, które wykorzystałeś w projekcie, ewentualnie jakie tam biblioteki androidowe wykorzystywałeś i
1: narzędzia, gdybyś tym się mógł podzielić. Do programowania korzystam z Android Studio. W tym momencie jest to wersja chyba 3.0. Cały projekt jest trzymany na gicie. Używam w tym momencie Bitbucketa. Jest też wersja darmowa, że można trzymać chyba jeden projekt. A tam chyba trzy większe...
0: projekty nawet, o ile pamiętam, też kiedy właśnie z Bitbucketa sporo korzystałem. Chyba trzy projekty można darmowo na prywatnym repo trzymać. To
1: znaczy tam jest... Ja do końca nie ogarnię, bo tam jest jakoś, że jest jeden projekt, ale tych może być więcej, także mam w sumie dużo dużo projektów. Podejrzewam, że jakbyś było większą firmą, to to by to miało jakieś znaczenie, ale dla dla jednej osoby czy tam dla małego zespołu też tak, żeśmy w pełności Bitbucket wystarcza w tej wersji darmowej. Do projektowania grafiki używam Photoshopa.
0: A to grafikę robisz w zupełności sam, tak? Nie masz tam osoby od grafiki?
1: Tak, wszystko samo, od od projektów, ikony, grafiki na sklep, no jakieś ikony w aplikacji to to korzystam z Community Material Icons, coś takiego, jest taki zbiór ikon w stylistyce Material Design i one też są zupełnie darmowe, a tak to wszystko, wszystko też sam robię z bibliotek, których użyłem w projekcie to w sumie taka najważniejsza, czyli odtwarzająca dźwięk to ExoPlayer, jest to biblioteka googlowska, jest też na, na githubie, także kod jest otwarty, można tam można, można go dostosować pod, pod swoje preferencje. No jest to też biblioteka, którą piszą głównie pod YouTube'a, także jest ona dosyć zaawansowana, czyli jeżeli chodzi o tworzenie dźwięku i, i wideo, no to nie powinno być tutaj z nią żadnych problemów. Jeżeli chodzi o, o bazę danych, korzystam z Realma, jest to taka obiektowa baza danych. Minus jej jest taki, że zajmuje chyba 3 megabajty, także jeżeli ktoś bardzo chciałby już uszczupić swoją aplikację, no to pewnie to jest jedna rzecz, która, która by odpadła. Nie, to też jakoś bardzo dużo, ale widziałem już takie artykuły o tym, jak plik APK i w jednym z nich właśnie był Realma i, i potem zamieniał to na SQLite. Do ładowania obrazów z internetu i do Picasso mam też zrobione różne motywy kolorystyczne i to obsługuje taką Scoops się nazywa. Do wykonywania cyklicznych operacji używam Firebase Job Dispatchera, czyli na przykład jeżeli chcę co dwie godziny sprawdzać, czy są nowe odcinki, Firebase Job Dispatcher mi to obsługuje. Dodatkowo tam możemy sobie ustawić takie parametry, czy kiedy kiedy dane zadanie będzie wywołane. Czyli na przykład jeżeli nie mamy połączenia z internetem no to to zadanie nie będzie wywołane tylko, tylko zostanie wywołane kiedy dopiero to połączenie będziemy mieli. Z narzędzi Firebase'a używam też narzędzia do, do zbierania informacji o błędach. No i w sumie jest to taka pozycja obowiązkowa jeżeli się wypuszcza jakoś aplikację, która ma mieć jakąś większą liczbę użytkowników. Otóż nie nie, nie wszystko jesteśmy w, w stanie sami przetestować, jeżeli chodzi o Androida to też fragmentacja systemu jest ogromna w tym momencie dużo wersji systemu jest aktywnych na, na też wielu różnych urządzeniach Tam tych urządzeń różnych urządzeń jest tysiące, także jeżeli chodzi o iOS, no to jeszcze powiedzmy, że jesteśmy w stanie przetestować na, na tych różnych iPhone'ach, czy, czy wszystko działa dobrze a, a z Androidem to jest ten problem, że no, fizycznie nawet nie ma takiej możliwości, żeby na, na każdym urządzeniu wszystko przetestować. No,
0: dokładnie, Panie... zazwyczaj bierze się po prostu te flagowce, na nich się testuje głównie i, i tyle w sumie, bo nie chce się stania, stanie <tyle>, tyle tego ogarnąć.
1: Tak, tak. A, a zazwyczaj problemy się też pojawiają na, na jakichś chińskich urządzeniach, gdzie, gdzie czas ten system potrafi być wykastrowany i dostaniemy na przykład błąd, że podana funkcja nie, nie istnieje w systemie, e, także różne kwiatki tam się też e, z, zdarzają. No, no i Samsung i też informacje. jest z tego w sumie znany, że dużo narzuca jakichś tam swoich rzeczy, że coś
0: całkiem inaczej działa, że znaczy całkiem inaczej od strony programisty niż na pozostałych urządzeniach. Pamiętam, że zawsze mieliśmy
1: z tym problemy, że Samsung no, różne dziwne rzeczy dorzuca. Z Samsungiem też tam właśnie znajomi mi opowiadali, że, że, że dużo rzeczy mają inaczej porobione, narzucone swoje rzeczy i, i trzeba też to trzeba kombinować. No, Także w sumie dobrze mieć jakieś fizyczne urządzenie Samsunga, bo to, tak patrząc po statystykach, to najpopular, najpopularniejsza marka w tym momencie, jeżeli chodzi o Androida. No i to narzędzie Grupuje nam te wszystkie raporty o błędach i dodatkowo pokazuje nam, w której dokładnie linii dany błąd wystąpił, także znacznie ułatwia eliminację tych błędów. No i mamy tam też możliwość filtrowania tych błędów pod, pod różnymi kątami. To te analityki do błędów Firebase'a też zbierają dodatkowe informacje dotyczące tych grup błędów. No i dzięki temu, jeżeli widzimy, że jakaś grupa błędów wystąpiła na, na systemie Oreo, to też nam ułatwi wyeliminowanie tego błędu, albo jeżeli zobaczymy, że, że dane błędy wystąpiły na, na konkretnym urządzeniu, no to, to też wiemy, gdzie, gdzie szukać problemu. Kolejnym narzędziem z rodziny Firebase jest Remote Config, To takie moje w sumie ulubione narzędzie, polega ono na tym, że możemy tam sobie zadeklarować na serwerze jakieś zmienne no i te zmienne później pobrać bezpośrednio w aplikacji. Tak, te zmienne, które zadeklarujemy sobie na serwerze możemy później pobrać bezpośrednio w aplikacji, czyli na przykład jeżeli ja mam w tym momencie w aplikacji trzy motywy kolorystyczne, to mogę sobie zrobić zmienną w remote configu, która wersja jest domyślna i nie muszę przez to robić update'u całej aplikacji, nie muszę rzucać nowej wersji, żeby żeby zmienić domyślny motyw kolorystyczny i to też się przydaje przy przy wdrażaniu nowych feature'ów, jeżeli na przykład nie jesteśmy pewni, czy z jakimś feature'em nie będzie problemów albo jest to jakaś taka większa rzecz to możemy sobie zrobić tak, że ten feature będzie zdalnie wyłączany, czyli jeżeli nagle dostaniemy wysyp błędów związanych z konkretną funkcjonalnością, to z poziomu serwera możemy sobie tę funkcjonalność wyłączyć. No i to też przyspiesza właśnie naprawę błędów, bo tak to musieli, jeżeli tego byśmy nie zrobili, to musielibyśmy dopiero wrzucić nową wersję, gdzie ten feature byłby wyłączony poczekać na akceptację, no i, no i dopiero wtedy to byłoby w jakimś stopniu załatane. Do tego ostatnio, no chyba w październiku czy w listopadzie, doszła dodatkowa funkcjonalność do remote config, czyli AB testy, dzięki czemu możemy przetestować różne wartości tych zmiennych, która będzie działała najlepiej, czyli na przykład mogę zrobić AB test różnych wersji kolorystycznych i zobaczyć przy której użytkownicy najchętniej korzystają z aplikacji, przy której najchętniej kupują wersję premium. To przykład takiego AB testu po kilku włączeniach wyświetla się u mnie dialog z prośbą o o zakup wersji premium. No i przy tym dialogu wyświetla się jakaś grafika i się zastanawiałem czy która grafika będzie lepsza, czy ikona aplikacji tam z jakimiś ozdobieniami, czy przekreślony napis ad, czyli przekreślony napis reklamy. No to po prostu zrobiłem a test przy której przy której grafice będzie najwięcej zakupów premium. No i dzięki temu możemy właśnie zoptymalizować wiele rzeczy w, w naszej aplikacji.
0: No To jest super opcja, właśnie sam kiedyś szukałem czegoś takiego do A-B testów, że na pewno jak będę następnym razem robił znowu aplikację mobilną, to sam skorzystam z czegoś takiego.
1: Tak, to właśnie się przydaje i e, też do, do tego, żeby wycisnąć e, nawet e, finansowo więcej e, z, 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 z aplikacji, bo tam pod, pod wieloma względami możemy przeprowadzić te, te AB testy. E, na przykład możemy zobaczyć e, retencję po, po dniu, po tygodniu, po, e, po 30 dniach chyba, czyli no, no to właśnie jeżeli chodzi o już takie wyciskanie tych przysłowiowych 10% to, to bardzo fajnie to się sprawdza.
0: Okej, okay, to już poruszyliśmy trochę ten temat zarabiania na aplikacji przez testy że właśnie tam można optymalizować rzeczy, gdybyśmy teraz tak poruszyli takie na tej monetyzacji, Rzefro że, że jak zarabia, to już wiemy, bo już mówiłeś, że się utrzymujesz teraz tych aplikacji i że pod, ten Podcast Go jest takim dużym elementem tego, tylko jak aplikacja zarabia, właśnie jaką część tego są reklamy, tam mówiłeś właśnie o jakiejś wersji premium, gdybyś właśnie ten
1: temat mógł teraz poruszyć. To znaczy takich konkretnych liczb, nie, konkretnych kwot nie, nie do końca mogę powiedzieć. Znaczy jasne, wystarczy to, myślę słuchaczom, że wystarczy im tyle, kilka... że utrzymujesz się z tego, to już jest istotna informacja kilka takich informacji, z których pewnie ktoś mógłby sobie to jakoś policzyć. To wygląda tak, że jeżeli chodzi o o wersję premium, no to mniej więcej 1% użytkowników kupuje w wersję premium. Do końca nie wiem, czy to jest dobry, dobry wynik, ale ostatnio byłem w Barcelonie na MWC, i tam miałem spotkanie z ludźmi z, z Google AdMob i, i mówili, że to jest właśnie normalny wynik, że 1% w aplikacji wydaje jakiekolwiek pieniądze, także ch- chyba jest to w miarę ok. No i jeżeli chodzi o tę wersję premium, no to jest to 1 trzecia całych zarobków, mniej więcej, a pozostałe 2 trzecie to to są zarobki z reklam. W aplikacji w tym momencie są interstitiale, czyli reklamy pełnoekranowe. One tam nie wyświetlają się jakoś bardzo bardzo często. No i reklamy typu native, czyli natywne. Tutaj akurat mam reklamę natywną w dosyć prymitywnej formie, czyli wyświetlona się w, w samym menu aplikacji. No i tutaj jeżeli chodzi o o rozkład zarobkowy, no to ta reklama typu native zarabia jedną trzecią tego, co co interstitialę, czyli jednak te reklamy pełnoekranowe może nie są do końca przyjazne dla użytkowników, tak jak te reklamy natywne, ale zarobkowo sprawdzają się na ten moment dużo lepiej.
0: Czyli wersja premium to jest po prostu wersja bez reklam, czy są jeszcze jakieś dodatkowe funkcjonalności?
1: Tam jest dołożony jeszcze jeden motyw kolorystyczny do wersji premium, ale nawet nie podaje żadnej informacji, że, że ten motyw kolorystyczny w tej wersji premium jest i tak patrząc po, po analitykach to, to ludzie też chyba za, za bardzo o tym nie wiedzą, ale to też taki bardziej nie wiem, eas- easter egg, głównie chodzi o to, żeby, żeby usunąć te reklamy.
0: I żadnych innych mikropłatności tam nie ma, tak? tylko jest wersja premium, bez reklam, z tym motywem i to jest wszystko.
1: Tak, w tym momencie jest tylko wersja premium. W przyszłości może będę próbował jakieś wersje tańsze związane z abonamentem, ale to najpierw przetestuję na, może na innych aplikacjach jeżeli to się sprawdzi, to dopiero będę myślał, żeby to wdrożyć do, do, do podcastów, ale planowo ta wersja premium ma, ma, ma pozostać.
0: Czyli taki dosyć, dosyć prosty model, który się sprawdza. Reklamy, które zarabiają dwie trzecie i 1 trzecia z wykupienia wersji premium, która głównie jest wyłączeniem
1: reklam. Tak, dokładnie tak.
0: Okej, to w sumie fajnie, fajny, prosty model monetyzacji się sprawdza. Teraz przejdźmy może do tych błędów, o tym, co nie wyszło. Gdybyś dzisiaj podobną aplikację zrobił od zera, gdybyś wiedział to, co wiesz teraz, co byś zrobił inaczej, jakie błędy popełniłeś.
1: To znaczy tutaj niewiele rzeczy bym zrobił inaczej, bo też wcześniej robiłem te aplikacje do do słuchania audiobooków i i tam dosyć sporo się nauczyłem, a to jest też dosyć podobna tematyka. Jedyne, co bym zrobił, to zacząłbym używać retrofita od samego początku, bo sam napisałem parsowanie json i xml Teraz jak miałbym to, to robić, no to, to od razu bym skorzystał z retrofita. A poza tym to wydaje mi się, że, że nic bym nie zmienił.
0: A to model monetyzacji zawsze miałeś taki sam, czy może tam coś kombinowałeś w zmianach?
1: Nie, na początku nie było w wersji premium, ona też doszła z czasem, no ale to też było założenie aplikacji, żeby, żeby iterować i, i dokładać nowe funkcjonalności i dzięki temu ja mogłem wypuścić aplikację dosyć szybko i też użytkownicy są zadowoleni, jeżeli się z tą aplikacją coś dzieje, jeżeli dostają nowe rzeczy, typu właśnie na przykład możliwość zakupu premium, a akurat o to było dosyć sporo próśb, także to w sumie wyszło wyszło na plus. No i też właśnie staram się dokładać jakieś poszczególne funkcjonalności z czasem, także pierwsza wersja aplikacji wyglądała zupełnie inaczej, no i ona tak sobie trochę ewoluuje z czasem. Teraz już coraz mniej, No ale tam zawsze jakieś małe zmiany dochodzą.
0: No teraz chyba o to, o co najwięcej osób chcą się dowiedzieć, o co najchętniej najchętniej usłyszą. Jak jak zdobywasz użytkowników, jak to się stało, że że masz ponad pół miliona pobrań i masz ćwierć miliona aktywnych użytkowników, to jest naprawdę imponujący wynik. Czyli jak, jak reklamowałeś projekt, jak zdobywasz użytkowników, jakie tutaj techniki stosujesz?
1: To tutaj nie jestem jakimś dużym specjalistą, to też trzeba mieć trochę szczęścia, bo jak aplikacja zaskoczy, no to tych instalacji organicznych potrafi być całkiem sporo. Jak wrzucałem pierwszą wersję aplikacji, no to też miałem na markecie całkiem sporo innych aplikacji z aktywnymi użytkownikami, no i od dłuższego czasu robię tak, że nowe aplikacje są reklamowane w pozostałych. No i to też na, na początek zapewnia e, jakiś tam zaszczyk nowych, zasz, zaszczyk nowych użytkowników. Nie jest to jakaś e, duża liczba, ale e, zawsze coś. E, dodatkowo e, wysłałem maile do, e, do różnych e, mediów. Nie wiem do końca jak to się sprawdziło. Pewnie... pewnie nie za za wiele tych maili w ogóle zostało odczytanych.
0: A to tylko tylko na polską prasę, czy też zagranicznie
1: próbowałeś? Głównie na na zagraniczną. I właśnie po chyba miesiącu gdzieś trafiłem na na pierwszą recenzję ze strona El Android Libre, coś takiego hiszpańska strona. Ona ma chyba 200 tysięcy lajków na, na Facebooku, czyli podejrzewam, że to jest może być najpopularniejsza w Hiszpanii. W ogóle te recenzje jeszcze można znaleźć w, w internecie i tam, tam widać jak wyglądała ta aplikacja na, na samym początku. Menu na przykład całkiem się różni, bo menu to była jedna z rzeczy, która była pierwsza do do, do zmiany. Jeżeli chodzi o, o takie recenzje, no to z recenzji na, na takiej stronie, gdzie tam powiedzmy ma ona 200 tysięcy lajków na Facebooku, to się przełożyło na jakieś tysiąc instalacji. No i to był w sumie taki jednodniowy, dwudniowy pik. Później to znowu wróciło do normy. Dodatkowo reklamuje się w Googlowych AdWordsach. No i Tam akurat nie ma za dużego pola do manewru, bo w tym momencie jedyna opcja to to stworzenie Universal App Campaign, to się chyba nazywa, no i Google sam optymalizuje, gdzie te reklamy będą wyświetlane, w jakich formach. Z Facebookiem też e, trochę eksperymentuję, ale akurat e, podcastów za wiele na, na Facebooku nie, nie, nie reklamowałem. Na Facebooku dosyć fajnie chyba się sprawdzają luke, lajki, czyli grupy, rekl- grupy reklamowe stworzone na, na podstawie e, jakiejś innej grupy. Czyli jeżeli mamy grupę użytkowników naszej aplikacji, to możemy zrobić takiego look likea i sztuczna inteligencja Facebooka nam znajdzie ludzi podobnych do tych ludzi, którzy korzystają z naszej aplikacji. I to chyba dosyć fajnie się sprawdza, ale akurat przy podcastach tego za wiele nie, 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 nie testowałem. No, obecnie wydaje mi się, że większość tych instalacji jest organicznych.
0: A gdybyś tak procentowo porównał właśnie te twoje, twoje reklamowania z AdWordsami i z Facebookiem? Mówiłeś, że tego AdWordsa było więcej? To znaczy? Nie. To znaczy procentowo, że nie, 70% budżetu na AdWordsa wykorzystywałeś, a 30% na Facebooka? Czy jaki tam był mniej więcej podział?
1: W tym momencie to w ogóle reklamy facebookowe mam wyłączone. Wszystko idzie na, na AdWordsa. A to też zależy od, od aplikacji, bo czasem może się Facebook lepiej sprawdzić. U mnie akurat Ciężko było osiągnąć przyzwoitą kwotę za, za instalację, jeżeli chodzi o, o Facebooka, a na, na adworcach to, to się udało. I w tym momencie używam tylko adworców.
0: Masz tam jakieś, jakieś dane, mniej więcej, ile ci wychodzi, ile kosztuje ci jedna instalacja? Mhm.
1: E, poczekaj, nawet sobie otworzę. E, no więc tak. W tym momencie mam puszczone dwie e, dwie kampanie. Na, na podcast Go. Jedna to jest ogólnoświatowa, czyli na, na jakiekolwiek państwo. No to tu wychodzą już bardzo małe kwoty to jest jakieś 5 groszy za, za instalację. A druga kampania to jest na rynek docelowy czyli na, na, na Stany Zjednoczone. No i tu koszt instalacji wychodzi około 80 groszy. Tylko też jeżeli chciałoby się uzyskać większą liczbę instalacji, no to, to ten koszt byłby, byłby większy.
0: Ale to jest tak świetny wynik, To no myślę, tak słyszałem właśnie to wielokrotnie więcej ludzi płacą za instalację, że tutaj należy pogratulować, nie? że świetnie zoptymalizowane są te kampanie.
1: No a to też zależy od tego jaka jest aplikacja, jakim tematem się, się zajmuje i jaka jest konkurencja reklamowa.
0: A jeżeli chodzi o optymalizację wewnątrz Google Play'a, taką optymalizację podwyżkiwania, po tym kontencie, coś zrobiłeś, czy, czy raczej nie?
1: Robiłem AB testy w samym, w samym widoku aplikacji na, 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 na stronie, czyli tam jakie screeny będą najlepsze, bo też mamy taką opcję, żeby porobić AB testy pod 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 wiele rzeczy związanych z naszą aplikacją, czyli na przykład możemy przetestować różne rodzaje screenów i zobaczyć przy przy jakiej wersji aplikacja się będzie najlepiej instalować. Możemy sobie przetestować ikonę. Na początku ikona była czerwona, bo tak wyszło, że że ona w Hiszpanii najlepiej się ściągała, a później jak już aplikacja zaskoczyła na, na pozostałe rynki, no to jednak wyszło, że, że ta, która jest teraz, czyli taka czarna z żółtymi elementami się ściąga najlepiej. Możemy też przetestować krótki opis, czyli ten opis, który się wyświetla, jeżeli wejdziemy na, na stronę aplikacji przez telefon, czyli to tam zazwyczaj jest jedno zdanie. I tutaj często się sprawdzają emot ikonki, to gdzieś kiedyś widziałem na jakimś blogu taki post, to chyba była testowana aplikacja CCleanera w wersji na Androida i na wielu marketach, w wielu rejonach właśnie te emotki się sprawdzały typu, że po po tym zdaniu opisowym była dodana rakieta. To też warto sobie przetestować, bo możemy testować właśnie też na, na, poszcz- na poszczególne kraje. I na przykład to, co się sprawdza w Polsce, czyli jak w Polsce się sprawdzają emotki, to, to w Stanach niekoniecznie. No i tu, tu akurat właśnie też tak wychodzi, że, że w Stanach te emotki nie za bardzo się sprawdzają. Teraz chyba jak, jak się wejdzie przez polski market, to, to mam te emotki dorzucone. Opis też Warto sobie przetestować. Na przykład to, że dodałem listę feature'ów i hasło, lista feature'ów było wybudowane, To też podniosło mi liczbę instalacji, chyba o 10 czy 20 procent. Także niby głupota, a potrafi dosyć sporo zmienić.
0: No, tak właśnie widzę po tym, co mówisz, że po prostu dużo, dużo optymalizujesz, robisz testy AB tak, jak właśnie powinno być. I właśnie takie, takie dużo drobnych optymalizacji plus podbijanie, właśnie użytkowników przez reklamy typu AdWords, plus to, że aplikacja jest dobra i zbiera dobre ocenę i to też bardzo wpływa właśnie na ranking Google Playu, przez co organicznych w pobrań jest więcej, żeby się tu znalazły bardzo dobry, może nie, nie sposób, w który, szybko, w który szybko możemy zdobyć użytkowników, ale naprawdę brzmi to wszystko sensownie, optymalizować, zdobywać użytkowników przez dobrze zoptymalizowaną reklamę w AdWords czy tam w Facebooku, jeżeli to dobrze potrafimy robić, i koniec końców widać, że wyniki tego są. Jest to konkretne działania, które można zmierzyć, bo wszystko, wszystko mierzesz, testujesz, robisz testy AB.
1: Bardzo fajnie, że tak robisz. To są takie fajne rzeczy, jeżeli chodzi o już wyciskanie jak, jak najwięcej z tej swojej aplikacji. Właśnie już jakieś drobne zmiany w opisach, coś takiego. To tak na, na offtopiku mogę ci powiedzieć, że ostatnio sobie testowałem, bo mam aplikację jeszcze do, do słuchania i czytania e-booków i to menu no, wyglądało trochę jak sprzed pięciu lat z tym, że ludzie czytający, czy tam słuchający e-booki to tak według analityk to mi wychodzi, że to są ludzie jacyś starsi, no i nie byłem przekonany czy, czy zrobić takie nowe menu bardziej nowoczesne czy zostawić to stare, gdzie przyciski są większe może dla starszych ludzi bardziej czytelne to zrobiłem sobie właśnie po prostu przez Firebase'a AB testy że połowa użytkowników dostaje stare menu, połowa nowe menu no i przez to mogę zobaczyć przy którym menu duże korzystają z aplikacji, gdzie jest większa retencja, gdzie można też więcej więcej zarobić. To są takie w sumie też drobne rzeczy, gdzie użytkownik nawet nie wie, że, że jest jakiś test robiony. Też kiedyś widziałem taką ciekawostkę, że obecnie na Facebooku jest testowane 50 czy 60 różnych wersji tego paska dolnego. No i czasem można zauważyć, że ktoś u kogoś znajomego trochę inaczej to to wygląda. Oni to już chyba tak próbują w 100% zoptymalizować. Pewnie to mają... Podłączone pod jakąś sztuczną inteligencję i też wyciskają jak, jak najwięcej.
0: No, też to, też to zauważyłem, że właśnie dużo takich drobnych zmian się, się testuje i wbrew pozorom to bardzo, bardzo dużo to później daje. Tutaj 10%, tutaj 10%, i nagle mamy przy dużych liczbach plus 15%, czy ileś tam, to są ogromne, ogromne wyniki. <laughs>
1: No, A propos jeszcze tych AB testów, to polecam wykłady Luka Wróblewskiego, to jest taki gość z Google, który się zajmuje designem, no i on tam co roku na na któreś z tych ich konferencji ma jakiś wykład o tym, jak wygląda design no i też właśnie opowiada o AB testach, jak to wygląda w różnych popularnych aplikacjach i też chyba w wykładzie z 2016 roku pokazuje, jak Chyba próbowali wtedy ratować jeszcze tego Google Plusa, czy tam. Nie pamiętam, jak to się nazywało, to co się dawało. Plusy. Tak,
0: tak, Google Plus to się nazywało.
1: No i właśnie oni tam mieli te wszystkie funkcjonalności główne pochowane w pasku bocznym, ten, co się wyciąga od lewej, zazwyczaj w aplikacjach, i próbowali to przenosić do, do paska dolnego. No i, no i robili te AB-testy i tam na podstawie też mieli taki. Czynnik przeżywalności, tak chyba można by to przetłumaczyć, że z której, z której funkcjonalności użytkownicy korzystają najczęściej, jeżeli zostają na dłużej z aplikacją, no i tę funkcjonalność też trzeba było jakieś specjalnie wyeksponować, to też tak czasami się popatrzy na aplikację, no i się wydaje, że hmm, że ten design jest taki oczywisty, no ale to też wiele rzeczy właśnie tych oczywistych jest potwierdzone jakimiś badaniami, testami. No i właśnie po tym, jak oni testowali ten dolny pasek z przyciskami w tym Google Plusie, to to był ten moment, kiedy jeszcze w dokumentacji Androida było, żeby nie, nie, nie robić tych dolnych pasków, ale że, że wyszło im z testów, że jednak to się sprawdza, to trzeba było zmienić dokumentację i w tym momencie jest e, e, tak, że większość, e, czy tam jest nawet zalecana, żeby, żeby korzystać z tego dolnego paska.
0: No, róbmy te reguły po to użytkowników, a nie, a nie każmy użytkowników się dostosowywać to reguł. <grych> no, dokładnie. Mówisz właśnie dużo o tej, optyma- o tej optymalizacji, gdzie już masz jakiś ruch, masz użytkowników, robisz promocje między swoimi aplikacjami. Um, a co byś poradzić takiej osobie, która całkowicie od zera wrzuca swoją pierwszą aplikację na, na Google Play, czy ewentualnie ma jakieś aplikacje, ale kompletnie niepopularne i ty tak od zera chce rozruszać aplikację, jakie takie pierwsze kroki twoim zdaniem może zrobić, by tych pierwszych użytkowników yy, tam dostać?
1: To tak. Yy... Najważniejsze, żeby aplikacja na na samym początku... Ja to w ogóle pewnie rzucę dużo dużo takich haseł, które można znaleźć w takim e-booku, który się nazywa Getting Real. To jest od twórców aplikacji Basecamp. Bardzo fajny e-book przeznaczony dla tych, którzy projektują aplikacje, albo sami, albo w małych grupach i tam jest obalone dużo zasad, które się sprawdzają w dużych firmach czy czy korporacjach. Fajną zasadą jest zasada testowania w dziczy, czyli po prostu wrzucamy aplikację i i widzimy jak ona działa u, u prawdziwych użytkowników. no bo właśnie sami nie jesteśmy w stanie wszystkiego przetestować, tylko to też trzeba zrobić rozważnie. Ja jak wrzuciłem pierwszą wersję, to wrzuciłem ją jako wersję beta. Dzięki Czemu? Raz, że użytkownicy widzieli, że to jest beta, to to trochę pewnie łagodniej podchodzili do pewnych niedociągnięć. Dwa, że jak komuś bardzo się nie spodobała, no to Nie mógł wtedy dać oceny jednogwiazdkowej, bo w wersji beta w ogóle nie nie można oceniać, można tam napisać jakiś komentarz do do autora czy coś w, w tym stylu, ale dzięki temu, że wrzuciłem właśnie w wersji beta, puściłem sobie wtedy też jakąś małą kampanię reklamową na jakiś tani rejon, żeby złapać prawdziwych użytkowników. No i widziałem też w analitykach i w w tych analitykach zbierających informacje o błędach, co tam nie działa, co można by poprawić i dopiero jak te te wszystkie rzeczy zostały poprawione, no to aplikacja wyszła z bety i już normalnie można było ją pobrać na na markecie i, i oceniać. Ważne też jest, żeby podłapać jakieś fajne recenzje, bo jeżeli właśnie aplikacja będzie miała średnią 2,5, no to raczej użytkownicy się od niej odbiją i też dlatego warto prosić o o cenę, bo zazwyczaj rzadko użytkownicy sami z siebie wejdą specjalnie na, na, na stronę sklepu, żeby dać dobrą recenzję. Częściej to się zdarza, jeżeli komuś na przykład aplikacja się wysypała i bardzo się zdenerwuje, no to wtedy wejdzie, żeby tam trochę sobie pohejtować. Ale no, dokładnie z...
0: dlatego nie... wszyscy dostawcy internetu mają w internecie złą ocenę, bo oceniają ich tylko wtedy, gdy im internet nie działa. Tak jak sprawdzałem no... kiedyś, wszyscy mają złe opinie. No,
1: o... opinię. dlatego też samemu trzeba prosić o te oceny. U mnie jest w tym momencie tak, że po iluś tam włączeniach wyświetla się dialog z gwiazdkami i prośba o ocenę aplikacji. I możemy dać od jednej do pięciu gwiazdek. Jeżeli tam ktoś da 4 albo 5 gwiazdek, no to to jest dobra recenzja, no to wtedy go proszę o przejście na stronę sklepu i jeszcze ocenienie je tam. Jeżeli jest to słaba ocena, czyli tam 1-3, to wtedy proszę o jakiś feedback i tam wyświetla się też formularz do wypełnienia. Jeżeli chodzi też o takie początki, to warto sobie wyznaczyć jakiś konkretny deadline i żeby on nie był jakiś bardzo odległy, bo to też działa prawo Parkinsona, czyli czas pracy rozszerzy nam się aż do do samego deadline'a. Czyli na przykład jeżeli zrobilibyśmy aplikację w miesiąc, i damy sobie deadline miesiąc, no to, to pewnie nam się to uda. Jeżeli te same na, na tą samą aplikację damy sobie pół roku, no to ta praca nam się rozciągnie do, do, do pół roku. Jakoś to tak działa, że lubimy sobie tę pracę jakoś też podświadomie rozciągać w czasie. Także tutaj warto się zmotywować i i nie siedzieć może za długo nad konkretną aplikacją, zrobić jak najszybciej jakiś prototyp, zobaczyć w ogóle, czy czy to ma sens. No i też ta pierwsza wersja nie musi posiadać wszystkich funkcjonalności. Jak na przykład w w przypadku Podcast Go, no to wiadomo, musi ona odtwarzać ze strumienia te wszystkie podcasty. Tam opcja pobierania też lepiej, żeby była, ale jakieś nie wiem, bardziej zaawansowane opcje sortowania czy tworzenie customowych playlist, no to to jest coś, co, co możemy zrobić w update'ach. I, I to korzystamy na tym my, bo bo mamy wtedy więcej czasu na, na te dodatkowe e, rzeczy, a jeżeli też aplikacja okaże się jakąś wielką porażką, no to, to nie marnujemy czasu, żeby, żeby nad tym e, siedzieć i też e, użytkownik na tym zyskuje. W- W ten sposób, że właśnie to, co przedtem mówiłem, czyli użytkownicy lubią, jeżeli coś z aplikacją się dzieje, jeżeli są tam dodatkowe funkcjonalności dokładane z kolejnymi aktualizacjami. I też nie warto się przejmować wszystkimi komentarzami użytkowników, bo na przykład dostałem kilka, kilka recenzji o tym, że w aplikacji jest mało opcji, ale z drugiej strony dostałem 20 razy tyle, że aplikacja jest przystępna i, i łatwa w używaniu. I to też była jedna z zasad, czyli unikać preferencji, bo preferencje to tak naprawdę jest łatwy sposób, żeby nie podejmować trudnych decyzji. I no tak, jak jest, coś, ponieważ... jak
0: jest coś dla każdego, to jest dla nikogo. Tak zawsze należy, należy targetować konkretne osoby, a nie tam jeden komentarz się o coś czepia i zaraz to dla tej jednej osoby zmieniamy.
1: I też tworząc te preferencje to przerzucamy obowiązek podejmowania tych ważnych decyzji na użytkownika i na przykład jeżeli wejdziemy na, na tę najpopularniejszą aplikację do podcastów, Podcast Addict, to ona jest zalana różnymi preferencjami do... Do samego systemu powiadomień mamy osobne okno z preferencjami, gdzie możemy sobie ustawić, jaki tam będzie dzwonek, czy będą wibracje, różne takie rzeczy, które, no, lepiej w sumie, żeby już sam projektant aplikacji to o tym zdecydował i użytkownik nie musiał się tym martwić. Ja właśnie na przednie lubię, jak jest za dużo opcji, bo potem się zastanawiam, czy może ta by była lepsza, czy może ta, i, i tak, te. Testuje różne, różne wersje zamiast korzystać faktycznie z, z danej aplikacji.
0: No to się o tym przekonałem, że dawanie użytkownikowi za dużo opcji, że to jest generalnie no, zła droga. Lepiej powinna być jedna, a takie dawanie dwóch, trzech opcji, wy, więcej wyboru użytkownikowi, to jest tak, tak naprawdę znak, że no, nie wiemy w jakim kierunku w ogóle ta aplikacja ma iść, jak to ma wyglądać.
1: No jeżeli też właśnie chodzi o, o tych ludzi, którzy wrzucają swoją pierwszą aplikację, czy czy nawet tam kolejną ale to tam jest to jedna z pierwszych wersji to właśnie dobrze zrobić sobie jakiś taki nawet mały benchmarking i porównać co jest popularne na, na, na rynku i dlaczego akurat naszą aplikację mieliby pobrać użytkownicy, czym się tam będziemy wyróżniać albo może też co nas denerwuje w tych innych aplikacjach co, co tam wyeliminujemy a jeżeli chodzi już o aktualizowanie aplikacji, czyli wrzucanie tam kolejnych wersji, fajne jest też to w Google Playu, że możemy wrzucić aktualizację dla konkretnego przedziału użytkowników. Czyli na przykład możemy wrzucić aktualizację dla. Dla 1% użytkowników. No i jeżeli nagle się okaże, że gdzieś tam przeoczyliśmy coś, co doprowadza do tego, że aplikacja się wysypuje, no to dzieje się to u 1% i możemy to też zaraz od tego 1% użytkowników wycofać i wrócić do, do, do starej wersji. Czyli też nie, nie zawsze warto pchać nową wersję od razu do, do wszystkich użytkowników warto przetestować na, na jakimś e, fragmencie.
0: No, szczególnie gdy mamy ich tak dużo jak ty, nie? jak tu mamy 20 instalacji, to wiadomo, że to nie ma specjalnie sensu.
1: <laughs> no, to e, parę razy mnie, mnie to też uratowało, bo na przykład jak e, Przepisywałem funkcjonalności pod to nowe API, czyli tam jest API teraz 26 pod Oreo. To się okazywało, że, że zapomniałem o czymś konkretnym i, i na, uż, na urządzeniach z, z nowym Androidem się coś tam wysypywało. No i mogłem się zaraz z tych zmian wycofać, naprawić i już wrzucić poprawioną wersję.
0: No jeżeli chodzi o twoje plan na przyszłość, nie tylko, może nie tylko o Podcast Go, ale generalnie z twoimi aplikacjami na Androida, jakie są takie twoje główne plan na przyszłość związane i z tą aplikacją, i z twoją generalną działalnością?
1: Aktualnie pracuję nad dodaniem Chromecasta, bo o to najwięcej użytkowników prosi, a poza tym, no to łatanie tam jakiś już dosyć drobnych błędów, które jeszcze się czasem pojawią. Dodatkowo też myślałem o wersji na na urządzenia systemem iOS, ale to to też jest takie na razie bardzo bardzo luźne. I ogólnie jeżeli chodzi o o te aplikacje, no to też ewentualnie jakaś tam drobna ewolucja, jakieś poprawki pewnie w interfejsie, coś, coś takiego, ale już Wszystkie najważniejsze duże rzeczy już tam są wdrożone. M- może jakiś nowy projekt, jeżeli wpadnę na jakiś pomysł, a coś więcej, no to ciężko mi powiedzieć.
0: No, to na pewno na pewno fajnie. Bardzo mi się podoba właśnie, że tyle tych, tych testów robisz, że wszystko faktycznie testujesz tymi analitykami, że nie jest to takie ślepe zgadywanie, tylko faktycznie y, Twoje decyzje są poparte danymi i myślę, to jest chyba tak to puszczaj po tej rozmowie. Mi się wydaje, że to jest y, najmocniejszy punkt i taki najważniejszy chyba. Powód tego, dlaczego to, ta aplikacja odniosła taki sukces i to, że jest aplikacją dobrej jakości i to, że nie podejmujesz tak na ślepo decyzję, tylko faktycznie jest to poparte danymi, i tu myślę, warto, warto brać na pewno przykład.
1: No, zwłaszcza te analityki do błędów, bo te AB to wiadomo, to już taki dodatek, jak już ktoś chce wycie- wycisnąć jak najwięcej ze swojej aplikacji, no ale analityki do błędów to powinien podłączyć każdy, tak mi się wydaje.
0: No to super, B- bardzo dużo konkretnych, konkretnych porad padło, sam sobie nawet zanotowałem parę rzeczy, które chcę zastosować w przyszłości. Mi się na pewno bardzo, bardzo rozmowa przydała. Bardzo Ci dziękuję Mateusz za, za rozmowę. Oczywiście wszystkie, wszystkie linki z podcastu znowu będą pod, pod odcinkiem. Jest to już bodajże 19 odcinek podcastu. Tak, pod retrospektywa.com 19 będą wszystkie linki. Też Cię poproszę po, po odcinku o podrzuceniu po paru, paru linków do rzeczy, o których mówiłeś. Na pewno to sobie przesłucham jeszcze i tam powrócę, ale może jeszcze będziesz miał parę rzeczy, które będziesz chciał polecić to podlinkuję później pod odcinkiem.
1: Dobra, dzięki piękne.
0: Dzięki za rozmowę, cześć. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie. Jeżeli interesują Was rzeczy wymienione w tym odcinku, linki do, do wykładu, które polecam Mateusz, do e-booka polecanego, zapraszam po tortorspektywa.com, właśnie 19. Będzie tam spis wszystkich linków i takie trochę pisemne, skrócone informacje na temat odcinka. Jeżeli słuchacie podcastu regularnie, zawsze w czwartki, chcielibyście go wesprzeć, to zapraszam po www.trtospektewa.com w wsparcie. Tam możecie przeczytać, jak możecie to zrobić. Możecie wesprzeć podcast, nawet bez wydawania pieniędzy. Zwykły like na Facebooku czy ocena na iTunes. Nie kosztuje Was to nic, a wpływa to na zasięgi podcastu i w jakiś sposób pośrednio wpływa na zarobki z tego projektu. Dziękuję Wam za słuchanie. Słyszymy się znowu w czwartek, znowu za tydzień. Nie mam jeszcze pomysłu na kolejny odcinek. Trochę przez ten crowdfunding ostatnio um, przestałem nagrywać odcinki na zapas. Zawsze miałem na zapas przynajmniej dwa odcinki teraz teraz ja trochę na to było. Na przykład dzisiejszy odcinek był nagrywany dopiero dwa dni temu. <śmiech> ale, ale staram się. Mam nadzieję, że uda się utrzymać przynajmniej do końca roku tą regularność, by odcinek pojawiał się co tydzień. Takie było moje postanowienie noworoczne. Jest już końcówka marca, a nadal odcinki pojawiają się co tydzień, więc jak widać da się wytrwać w postanowieniu noworocznym i odcinki jak na razie już prawie 3 miesiące pojawiają się co tydzień. Zapraszam do podcastu znowu za tydzień, znowu czwartek. Cześć!